0: Bem-vindos a mais uma sessão de Filosofia em Casa. Este episódio será mais curto que os anteriores, uma vez que vamos apenas analisar quatro objeções ou críticas à ética kantiana. É, portanto, um episódio dirigido aos alunos de Filosofia do décimo ano. Vou apresentar uma primeira objeção. Podemos designar esta primeira objeção por o problema da indeterminação. Este problema da indeterminação prende-se com o facto de uma mesma ação poder estar associada a várias máximas diferentes. Algumas dessas máximas podem até levar-nos a classificar essa ação como moralmente correta, embora outras como moralmente errada. Por exemplo, imaginemos que um pai, num domingo de manhã, decide ir passear com o seu filho ao parque. A sua ação pode ter sido motivada pelo cumprimento do dever ou pelo prazer de brincar com o filho. Contudo, na ausência de um procedimento preciso que nos permita determinar, em cada caso, qual dessas máximas motivou efetivamente a ação não estaremos nunca em condições de fazer uma avaliação conclusiva da mesma. Posso explicar esta, esta objeção por outras palavras? Reparem, Kant considera que antes de agirmos devemos pensar se a máxima da nossa ação poderia ser instituída pela nossa vontade, pelo nosso querer, como uma lei universal da natureza. Isto é, como uma lei que todas as pessoas pudessem seguir. Ora, para podermos saber se uma ação tem valor moral, precisamos de saber que essa ação foi determinada única e exclusivamente por, pelo dever, pelo cumprimento do dever. Ora, como Kant refere... As emoções, como o prazer, por exemplo, que podemos sentir na alguma ação, não têm valor moral. Então, este pai que acabei de referir como exemplo, tanto podemos afirmar que a sua ação foi motivada pelo cumprimento do dever de pai, de acompanhar o seu filho, de lhe dar uma boa educação, de, de passar tempo com ele ao ar livre, ou simplesmente pelo prazer que ele sente a brincar com o filho. Há aqui um problema de indeterminação uh, que nos dificulta classificar a ação deste pai como tendo valor moral. Segunda objeção. Vou designar esta segunda objeção como conflitos de deveres. Esta é talvez a objeção mais conhecida uh, à ética kantiana. Kant diz-nos que temos certos deveres absolutos. Ora, isso significa que nunca é permissível fazer o que estes deveres proíbem. Por exemplo, matar intencionalmente pessoas inocentes, roubar, enganar, etc. No entanto, podemos imaginar situações nas quais esses deveres entram em conflito. Por exemplo cumprir uma promessa de guardar um segredo ou dizer a verdade quando perguntam por ela. Se dizemos a verdade, cumprimos o dever de dizer a verdade. Mas violamos o dever de se cumprir o que se promete. Se não dizemos a verdade, cumprimos o dever de cumprir o que se promete. Mas violamos o dever de dizer a verdade. Mas se ambos os deveres são absolutos, então somos conduzidos a um conflito irresolúvel entre eles, sem ter nenhuma forma de os hierarquizar e de estabelecer uma prioridade entre eles. Violaremos sempre um dever moral. Terceira objeção. O lugar das emoções na ética. ao considerar que para agir moralmente temos de nos abstrair de todas as nossas inclinações e agir segundo um imperativo ditado pela razão, a ética de Kant parece esvaziar a moralidade de algumas emoções que lhe estão frequentemente associadas, como a compaixão, a simpatia e o remorso. Parece inegável que os nossos sentimentos desejos e emoções, também têm um papel a desempenhar no domínio da moralidade e se a ética kantiana não deixa espaço para esse papel, então temos de reconhecer que isso é uma limitação desta teoria. Por outras palavras, será até impossível a maior parte das pessoas, pessoas ditas normais, não eh, sentirem eh, prazer, compaixão, eh, alegria, contentamento pelo bem-estar que podem produzir. As emoções são fundamentais. Muitas vezes ajudamos o próximo porque ficamos eh, tristes, ficamos abalados emocionalmente com a miséria que algumas pessoas vivem e procuramos ajudá-las. Imaginemos uma mãe que decide doar a uh, um dado hospital, onde a sua filha enfermeira trabalha, uh, máscaras e luvas de proteção. Ela fala pela angústia e ansiedade que sente por saber que a sua filha está em constante risco. No entanto, Kant provavelmente desvalorizaria esta ação uma vez que, se a mãe não tivesse alguém tão próximo e tão importante para ela, como a sua filha, a passar pelo risco de ser infetada em prol, obviamente, do serviço ao próximo, se calhar essa mãe não daria-se do nativo. No entanto, independentemente disso, parece-nos que a ação dessa mãe, movida por determinadas emoções... É uma boa ação. Ora, Kant desvaloriza. Quarta e última objeção. A ética de Kant origina situações indefensáveis. Como sabem, a ética deontológica valoriza as intenções da ação e desvaloriza as consequências da ação ao contrário da ética utilitarista de Stuart Mill, que iremos estudar a seguir. O papel das consequências da ação para a identificar como sendo ou não moral é para canto nulo. Este pressuposto conduz, no entanto, a situações no mínimo absurdas. Será necessariamente incorreto mentir um assassino? Apesar de roubar não era o Robin dos Bosques um herói. Afinal, ele roubava aos ricos para dar aos pobres. E estes, os pobres, eram explorados com elevadíssimos impostos pelos ricos. Não foi então a ação do Robin dos Bosques correta? Será que é moralmente errado um padre não guardar o segredo de confissão de um criminoso? Como afirma o filósofo Peter Singer, em circunstâncias normais pode ser um mal mentir, mas no caso de uma pessoa que vivesse na Alemanha nazi e a quem oficiais nazis batessem à porta à procura de judeus, por certo, seria correto negar a existência de uma família escondida nas águas furtadas. Se calhar, na opinião da maioria de nós, a melhor ação, a ação mais correta do ponto de vista do que é certo, do que é errado, portanto, a ação correta do ponto de vista moral, seria mentir aos nazis. Mentir e responder que não temos nenhuma família de pessoas inocentes escondidas na nossa casa pensem nisso fiquem bem